0: Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Começando essa live poderosa de quinta-feira Com essa declaração de fé para você que já entrou, mulher para você que vai entrar, que vai assistir essa live depois Saiba que você cantará Este louvor faz a terra se alegrar. Eu não louvo, né, irmãs? Mas eu tenho uma vida. Uma vida que adora a Deus. Ele é a própria luz. Vão entrando, mulheres. Entrem já nesse ambiente. Declarando este louvor. Tremem com a sua voz. Tremem com a voz do Todo-Poderoso, quão grande é o meu Deus, quão grande é o seu Deus, você canta, você cantará, quão grande é o seu Deus, ah, e todos hão de ver, quantas vezes irmãs, quantas vezes esse louvor tem sido verdade para a minha vida, Glaucia, seja bem-vinda. Quantas vezes, Fátima, Romão, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. O Geração, Senhor, é. O tempo está em Tuas mãos. Amém. O começo e o fim. O começo e o fim está nas mãos do Senhor. Três se formam em um. Aleluia, receba. Receba essa declaração de fé na tua vida hoje, Joelita, Glaucia mulheres que aqui são homens, pais de família ele é o cordeiro e leão ele é o alfa e o ômega ele é o princípio, o meio e o fim já começa a cantar qual grande é o meu Deus canta Glaucia canta Neus, Eliane qual grande é o meu Deus Todos hão de ver, Fátima Romão. Quão grande é o seu Deus? Ai, irmãs. Quantas vezes. Todo nome, ele é o Senhor. Eliane Barbosa, minha querida. Seja bem-vinda, Regiane. Gelita, Ele é digno de todo louvor. Ainda que você não tenha dons para adorar. Mas ainda assim tem uma vida de louvor, Vera Castilho. O Senhor é grande. Qual grande é o seu Deus? Já agora eu vou pensar. Quantas coisas o Senhor já fez e continua fazendo na sua vida. Todos vão te ver. Receba na sua vida, pastora Marisa. Receba, Laís. Todos vão te ver. O seu Deus é muito grande. Ah, o meu Deus é muito maravilhoso e grande. Quão grande. Aleluia. Receba. Você vai cantar. Débora Heineken. Você vai cantar. Você já pode cantar. Porque quem crê celebra antes. Quão grande é o meu Deus. Eliane, Sandra Batista, Débora Reis. Heineken. Quão grande é o seu Deus? Quão grande é o meu Deus? Ah, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Deus que ouve a oração. O Deus que ouve a minha e a sua oração. O Deus que conhece o cheiro do perfume que exala da minha vida e da sua vida. Quão grande é o Senhor, Kate? Quão grande é o Senhor? Quantos são os testemunhos que nós podemos dizer quão grande é o meu Deus? Quão grande, se você ainda não experimentou dos milagres, do poder de Deus? Se você ainda não experimentou, hoje é o dia que você vai experimentar. Você vai experimentar do toque do quão grande é o Deus. Todo poderoso. O grande é o Shaddai. Aquele que jamais perdeu uma batalha. Ele não perde. Paula, Roberta. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele continua... Na frente... Desse exército. Os comandos têm vindo dele... Para a sua vida e para a minha vida. E eu louvo a Deus, irmãos. Minha alma... Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Jesus. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Irmãos, talvez eu não sei... Eu não sei louvar como deveria. Mas eu sei adorar ao, ao Senhor. Eu sei adorar ao Senhor. E eu quero dizer pra você que tem uma vida de adoração. Tem uma vida que adora a Deus. Tem uma vida que celebra o Espírito Santo de Deus. Tem uma vida conectada. Tem uma vida de realidade, de intimidade com o Senhor. Eu tava sumidinha, né, irmã? Será que vocês sentiram minha falta aqui esses dias? Eu peço perdão a vocês se eu precisar aqui enxugar, às vezes, meu nariz. Silvia, seja bem-vinda, Hélida. Eu tentou um, 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 um estado alérgico tentou vir sobre a minha vida E eu passei os três dias Resistindo A esse espírito de enfermidade Resistindo Que me cuidando, repousando Fiquei ali escondidinha no meu quarto Claro que Jesus não tinha nada a ver Com essa enfermidade Mas que eu vou dizer pra você que quando a gente passa por esses momentos, a gente se achega tanto. Ah, irmãos, foram dias sobrenaturais. Tem sido dias tremendos, de encontros tremendos. Simeão, seja bem-vindo, Simeão. Deus te abençoe no meio de nós. Eu sei que não é só o Simeão bendito. Há outros homens de Deus aí também, pais de família, maridos, esposos, pastores. Homens chamados, segundo o coração de Deus, sejam bem-vindos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, para compartilhar um pouquinho para vocês sobre esse tema. A oração continua, sim, arrumando a casa. <risos> a oração continua arrumando a casa. A oração em línguas, a chave mestra. A oração em português, sim. A oração e também em português, Continua arrumando a casa, a oração, a nossa maneira de falar com Deus, a nossa linguagem de falar com Deus, é o que eu mais as pessoas mais me perguntam, as mulheres mais me perguntam, os irmãos mais me perguntam, Pastor Lula, você ora em línguas, mas você também ora em português, sim? Eu oro em línguas e eu também oro muito em português. Amém. Porque oração em línguas. Quem conhece que a oração em línguas como a chave mestra sabe que uma vez que você ora em línguas, todas as práticas espirituais se, vão sendo atribuídas à sua vida. Então, a, a, você não larga uma e, e, e faz a outra, não. Você começa, aqui, como o pastor Heber falou ontem, você, você é levada a ter um espírito que jejua. A oração em línguas vai tuteando, ela vai tutear, ela vai te envolver. Ela vai trazer para você toda a realidade do Espírito. Porque a oração em línguas é a linguagem do Espírito Santo, é a chave mestra. Mas eu também oro em português? Eu também oro muito em português. Eu declaro a palavra? Sim, eu declaro a palavra. Eu jejum? Sim, eu jejum. As práticas espirituais, elas têm um aumento na minha vida, elas têm uma potência de se aumentar na minha vida... A partir do momento que eu me aproximo do Pai... A partir do momento que eu me conecto com o Espírito Santo de Deus... Por meio da, da, da fé... Por meio da fé... Por meio da fé... É por ouvir a palavra de Deus... E crer que o que ela diz é verdade... Eu oro muito em português... As pessoas me perguntam muito isso... É uma dúvida muito grande... Porque a oração em línguas... Ela é a chave, mestra é, mas ela é tudo, não. Ela faz parte de um contexto. Quando você ora em línguas, você ora o plano perfeito de Deus. Quando você ora em línguas, você ora para a sua edificação. Mas a oração, irmãos, continua sendo a arma. A oração, aquela que o Espírito vai te dirigindo a falar. Nós vamos falar aqui da oração de Jesus. Jesus orou. Mateus 6 fala da oração. Que Jesus nos ensinou a fazer. A oração conforme a vontade do coração dele. A oração que seja feita conforme a vontade do Pai. Não conforme a minha vontade. Uma oração que se adequa aos princípios de Deus. O Senhor tem nos levado a uma vida, irmãos. E quão grande é o meu Deus. Que tem sido fiel. Tem sido presente. Tem sido verdade. Eu quero começar essa palavra hoje. Lendo do, do, duas palavras para vocês. Que está aqui no livro de João. Leida, seja bem-vinda. Sim, oração em línguas é a chave mestra. Pastor Iula, mas eu quase não tenho orado mais em português. Então volte a orar também em português. É uma dinâmica, irmãs. Você vai ver que, que você ora em línguas. Um tempo, daqui a pouco você ora em outro tempo em português. Daqui a pouco você se vê declarando a palavra. Daqui a pouco você se vê sendo levada pelo Espírito Santo a uma vida genjuada. E eu vou dizer aqui, e eu vou falar aqui. Você vai abrindo a sua palavra lá em João. Eu queria ter muito mais tempo aqui para poder ensinar, né? compartilhar com vocês. Muito mais daquilo que o Espírito Santo tem dito para mim. Mas... Aquele que busca, encontra. E o conhecimento da palavra... A revelação... E o entendimento... Que eu e você precisamos... está dentro de você... Por meio do Espírito Santo. Então não é... Somente responsabilidade minha. Há uma responsabilidade em você também... De buscar aquilo que é de Deus para você... Para a sua casa... Para a sua família... Que não depende de mim. Eu sou mais um instrumento. Eu sou mais um recipiente que Deus escolheu para agraciar sua vida com a palavra dele. Eu sou mais um recipiente, mas o maior de todos os recipientes é você. O maior habita em você. O maior habita em mim. O maior habita em você. Aquele que tem poder sobre a vida e a morte habita em você. Aquele que tem poder de mudar sua realidade, aquele que tem poder de, de arrumar toda a bagunça da sua casa, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela natural, aquele que tem poder para arrumar a sua casa e para colocar tudo que está fora do lugar, no lugar, seja na sua alma, seja na, na sua vida conjugal, seja na sua vida financeira, seja no seu ministério, seja em qualquer área da sua vida, aquele que tem poder para transformar as verdades escritas nessa palavra... Em verdades na sua vida... Aquele que tem poder para trazer a sua herança... E manifestá-la na sua vida... Habita em você... Aquele que muda realidades... Habita em você... Ele também habita em mim... Ele também habita em mim... Mas como eu e você... Como assim é comigo... Assim é você... Ele quer... É desejo dele... É satisfação dele. É momento de alegria dele estar com você e ouvir o som da sua voz. E reconhecer quando você fala com ele. Seja em línguas, seja em português. Seja numa entrega total. Seja num abrir mão de fazer algo em prol de obedecer ao Senhor. O Senhor. O maior habita em você. O maior habita em mim. E olha só que palavra gloriosa. Eu quero ler com vocês aqui a oração de Jesus. A oração de Jesus. Nós vamos falar primeiro da oração de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Paulo. Para que não fique dúvida em você. Acerca do que Deus tem. E aí eu deixo para você também Mateus 6. Que é a oração do Pai Nosso. Que é a oração a qual Jesus nos ensinou a fazer. Foi um, um, uma inspiração para que nós, por meio do Espírito Santo, fôssemos levados a orar conforme aquela inspiração que ele deu. Não com palavras repetidas, porque não é isso que convence. Mas é com a verdade. É com a verdade. Você precisa entender que de você precisa fluir uma fonte genuína do Espírito Santo de Deus. Da verdade de Deus. Será que você pode olhar para si mesmo agora? Onde você está? Hoje essa palavra veio sobre mim com um peso de glória tremenda. Onde o Senhor falou comigo aqui em João. E depois falou comigo lá em 2 Coríntios. E veio sobre mim aquela consciência. E eu declaro sobre você essa consciência. E, 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 essa, esse desejo de saber se o que está em você. Se o que está dentro de você. Se o que de onde vocês têm falado com o Senhor, do lugar aonde você tem acionado o Espírito Santo, procede de uma fé verdadeira baseada nele, baseada em princípios nele, baseada nas intenções que vêm dele para você mesmo, do espírito de Deus para o espírito do homem que habita em você e olha lá o que que diz, eu vou ler alguns versículos aqui para nós ganharmos tempo porque eu sei que a palavra de Deus fala ela, ela, ela é poderosa para convencer, e os acréscimos que o Espírito Santo me deu eu vou entregar aqui para vocês, porque ele já me falou muitas coisas hoje, e que pela graça infinita do Senhor eu possa compartilhar aqui com você que você seja cheia e que você saia daqui hoje cheia das certezas e que você saia de hoje aqui decidida a deixar o Espírito Santo fazendo na sua vida. A palavra de Deus. Paulo diz que antes de qualquer coisa, ore. Antes de tomar qualquer atitude, ore. Antes de aceitar qualquer diagnóstico médico, ore. Antes de fazer qualquer negócio, ore. Antes de aceitar qualquer pedido, qualquer solicitação, ore. Paulo diz que antes de fazer qualquer coisa, ore. E olha lá o que Jesus diz. A oração de Jesus em João 17. Depois de dizer todas essas coisas Jesus olhou para o céu e orou Pai, chegou a hora Glorifica teu filho Aleluia Para que ele te glorifique Pois tu lhes deste Autoridade sobre toda a humanidade Agora vamos lá Para o versículo 9 Minha oração, a oração de Jesus Fale para você mesmo A oração de Jesus, é Jesus falando aqui No, no, no evangelho de João minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Aleluia. Pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, disse Jesus. E tudo que é, que é teu pertence a mim. Tudo que é do Pai é seu. E tudo que é seu é do Pai. Aleluia. Eu sou glorificado por meio deles. E tudo que é teu pertence a mim e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, Jesus diz. João 17, versículo 11. Eles, fica, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Aleluia. Agora protege-os. Jesus está falando ao nosso respeito ao Pai. Jesus está orando, ao meu respeito e ao teu respeito ao Pai. Agora, proteges com o poder do teu nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome, Jesus. Há poder na oração que chama por Jesus. Há poder na presença de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Agora protege-os como poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, aleluia, eu os protegi com o poder do nome que me deste, aleluia. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Versículo 13. Agora vou para a tua presença. Jesus está dizendo. Enquanto ainda estou no mundo. Estas, digo estas coisas. Para que eles tenham minha plena alegria. Em si mesmos. Eu lhe dei a tua palavra. Jesus Deus. Eu lhe dei a tua palavra. E o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. O mundo te odeia. Porque você não é do mundo. Como eu também não sou, disse Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Versículo 17. Consagra-os na verdade. Treine-os na verdade. Ensina-os na verdade. Assim, consagra-os na verdade. Que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo. Eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para que sejam consagrados na verdade. No versículo 17. Jesus volta. Consagra-os na verdade. Que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste no mundo, eu os envio ao mundo e eu me entrego como sacrifício santo por eles para que sejam consagrados na verdade. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos treinados pela verdade. Para que eu e você tivéssemos entendimento, que nós compreendêssemos a verdade. Para que nós tivéssemos o pleno entendimento, a sabedoria e pudéssemos viver, não só entender, mas viver a verdade de Deus. Para distinguir os tempos, distinguir os modos, entender o que, que Deus está fazendo. E saber que aquilo que Ele fez já está feito. Uma vez foi feito, está feito. O que eu e você precisamos fazer, nós precisamos continuar conectados com Jesus. E ele diz aqui, eu lhe dei a graça. Eu, eu morri. Eu me consagrei. E nele, eu me tornei pecado por meio da cruz. Para que eles pudessem se consagrar por meio dessa verdade. E fosse, eu estou parafraseando, tá, irmão aqui. No espírito. E fossem transformados. E essas mulheres, essas esposas, essas mães. Se tornassem diferentes. Se tornassem segundo a minha imagem semelhante. Segundo aquilo que a minha palavra tem direcionado. Segundo aquilo que o meu evangelho ensina. Segundo aquilo, aqueles que são filhos do meu reino. São meus filhos. Filhos amados, filhas amadas. Andem, vivam, usufruam. Deem frutos, contem, sejam uma multidão de testemunhos. E olha lá o que, que Paulo vai dizer em Coríntios, irmãos: que coisa tremenda. Pensa numa palavra gloriosa, pensa numa revelação tremenda. E aí vem Paulo, aqui em 2 Coríntios: 2 Coríntios 13. Que Paulo está falando os últimos conselhos, os conselhos de finais de Paulo à igreja. Eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos, porque não dá para não ler, irmãos. Porque você precisa entender o que, é que o Espírito Santo está falando aqui. Depois a gente vai conversar aqui abertamente. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ter três testemunhas. Vamos pular aqui para o versículo versículo, capítulo 3, versículo 3. 3, eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Paulo está dizendo, Paulo está falando do testemunho dele, que ele dará todas as provas que, de, que, que todos nós desejássemos, né, que a igreja ali de Coríntios desejasse de que Cristo falava por intermédio dele. E de que forma Paulo poderia dizer isso? Carla, seja bem-vinda. A não ser pelo próprio testemunho da vida dele. Pelo fruto que dava a vida dele. Pelas coisas das quais ele vivia. Pelos livramentos que Deus dava para ele. Pelo espírito de sabedoria e conhecimento. Pelos dons espirituais que fluíam da vida de Paulo. Porque quando Paulo diz buscar os melhores dons. Paulo não está te dando um conselho. Paulo está te dando uma ordem apostólica. Se eu e você andamos com Deus, estamos conectados com o Espírito, estamos vivendo uma vida de transformação. Se eu e você somos verdadeiramente ministros do Evangelho de Deus, nós precisamos requerer do Pai os melhores dons. Porque a igreja de Deus, a igreja vencedora, a igreja vencedora, aquela que venceu, aquela que jamais perdeu batalha, aquela que não vai perder para com partido político nenhum, aquela que jamais perdeu e que lá em Apocalipse fala que ela venceu, Mateus 24 anuncia todas as coisas que ela iria passar, mas ainda assim Apocalipse diz que essa igreja, eu e você vencemos no final, de qual, de qual outra forma nós poderíamos convencer o mundo, senão pela verdade? da qual Cristo morreu na cruz, se consagrou para que eu e você pudéssemos, por meio da palavra, aprendermos, entendermos, sermos capacitados para que a gente possa viver e levar essa palavra de salvação aonde quer que a gente vá. Ainda há muitas vidas para salvar. Hoje eu me lembrei de um louvor que eu cantava acho que no meu pré que, que, que falava exatamente isso. Tchu, tchu, chu tchu, tchu, tchu. Há muitas almas para salvar. Eu não estudei numa escola cristã. Mas a minha professora era cristã. Porque as coisas do Senhor são assim. Porque Deus te escolheu antes que você fosse na barriga da sua mãe. E todas as coisas sempre cooperam. Segundo aqueles que amam a Deus. E segundo aqueles que foram chamados ao propósito, e aquela professora ali no meu pré tinha momentos conosco de louvor há muitas almas para salvar tchu, 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 tchu. e Paulo está aqui e Paulo está aqui fazendo menção ao contrário, é poderoso entre vocês, eu lhe darei todas as provas que desejar de que Cristo fala por meu intermédio ele não é fraco ao tratar com vocês Preste atenção. Ele não é fraco a tratar com vocês. Ele não é fraco ele não é fraco ao tratar com vocês ao contrário, é poderoso entre vocês, o poderoso habita em você, o maior habita em você, você é a igreja triunfante de Deus na terra eu sou a igreja triunfante de Deus na terra, e chegou o tempo, e o tempo é agora da igreja triunfante de Deus na terra, treinada pelo espírito e pela palavra a viver as verdades espirituais do reino e não mais permitir que derrotas, que notícias que, 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 que mais notícias que, 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 que conversa de morte de, fali, de, de, de falta de dinheiro crises financeiras, sai desse lugar você precisa orar se você não tem se essa consciência não está pulsando dentro de você eu quero te dizer que com a autoridade você está fora da dimensão do espírito se o medo as ansiedades desse mundo. Tem tomado conta de você. Você não entendeu o que é a graça de Deus ainda. Você ainda não teve um encontro com Paulo. Com, com, com Jesus como Paulo teve. A caminho de Damasco. E talvez você precise voltar aonde você caiu. E aonde você deixou com que a sua tocha. Fosse se apagando. Há um, há, há um forte... Uma, fo, um, um, uma forte nota aqui no meu espírito. Que há mulheres aqui, ouvindo essa live, que vão ouvir essas, essas lives. Que já oraram muito mais do que oram hoje. Há mulheres aqui que pararam de fazer coisas. Se esfriaram na fé. Se acomodaram a homens Também. Que pararam de orar, pararam de falar com Deus, pararam de se conectar, parar, parar, pararam de se relacionar com seu melhor amigo, Espírito Santo de Deus. E o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer, ei, eu estou te vendo. Eu tenho interesse em realizar isso que você está precisando. Eu sei que a sua casa está uma bagunça, mas acende a candeia. Eu tenho interesse que você ache a dracma perdida. O Senhor hoje está aqui presente. O Espírito Santo da verdade está aqui hoje chamando. Com, a, com, uma, com uma lamparina da luz dele. A luz. Há uma luz aqui. Iluminando a trevas de muitas pessoas que estavam amedrontadas. Que estavam aterrorizadas. Há mulheres aqui ameaçadas até de morte. Há mulheres que, vão, que estão aqui. Que sofreram até ameaças de morte. Mas Jesus está dizendo para você. A, a minha luz está sobre a sua vida. A luz da minha palavra. A luz do meu espírito. A minha graça te basta. E nem o mal te toca. Não existe falta. Não existe miséria. Não existe perda para você. Eu hoje te chamo. Para iluminar a candeia. Da luz da sua casa. E a orar. E me buscar. Como diz a palavra lá de Jeremias. O profeta. Que viveu 70 anos. Ele viveu. 70 anos. Na realidade do cativeiro da Babilônia. Por isso Jeremias chorava tanto, irmãos. Por isso Jeremias é considerado o profeta chorão. Porque ele viveu a realidade do caos. Talvez Jeremias estava como nós estamos hoje, pressionados por todos os lados. E ele era um homem sensível. E, a, e, e muitos conhecem Jeremias como o profeta chorando. Mas quando ele se deparou ali, acho que é Jeremias 29, uma palavra que nós conhecemos bem. Que ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu do céu ouvirei. E hoje o Espírito Santo mora aqui dentro de você. Aquele que sonda os lugares mais profundos do seu coração está aqui. E ele te chama a entrar a um novo lugar de adoração. De oração. De oração em línguas. E ele diz para você... A luz, a candeia da minha luz acende hoje. Ilumina essa casa. Deixe que eu venha iluminar a sua casa hoje. Eu te levarei a encontrar a dracma que você perdeu. Aquilo que você tinha de mais valor. Aquilo que te diferenciava de todas as mulheres. Aquilo que te faz diferente no meio de iguais. Aqui, aquilo que te faz como agulha no palheiro, aquilo que faz com que a luz brilhe sobre você, aquilo que vem na sua frente abrindo os caminhos tortuosos, quebrando as correntes de bronze e os cadeados de ferro, a luz de Cristo, a presença de Deus na sua vida, aquele desejo, aquele fervor, eu vejo mulheres fervorosas aqui, homens de fervor. Eu vejo homens e mulheres aqui debruçando. Madrugadas adentro. Na presença em adoração. Ará, iossarabá. Ará. Não, não é por sacrifício, não. Não é por força, não é por amor. É por abacatrabaçô e quebrantamento. É pelo convencimento da presença. Você vai se levantar da cama. Eu vejo homens e mulheres aqui. Que passaram uma vida orando na madrugada. Inclusive eu, Jesus. Voltando para esse lugar da adoração. aonde o Senhor. Muda móveis de lugar. aonde o Jesus põe para dentro coisas que foram jogadas para fora e aonde Deus põe para fora coisas que não deveriam ter entrado, eu vejo aqui hoje um momento de libertação, acontecendo aqui pelos olhos espirituais por meio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote da minha fé eu vejo aqui mulheres e homens também pais de família, casais que vão assistir essa palavra aqui junto, Cris Anderson, meu Deus e serão libertos. E serão levados a caminhos de oração. A comunhão de oração. A concordância de fé. Deus está aqui hoje para dizer que a oração ainda coloca as coisas em ordem dentro da, da sua casa. A oração ainda coloca tudo o que está fora do lugar, do lugar. Seja essa oração em português. Seja essa oração em línguas. Não importa, irmãos. Que você seja tutoriada pelas práticas espirituais daquilo que você tem recebido de Jesus. Por meio da presença do Pai que habita em você. Eu quero dizer algo específico aqui para mulheres que têm um ministério. Será que você pode olhar aqui para dentro de você hoje... E, e verdadeiramente se ver nessa palavra aqui que eu vou ler para você. Eu vou ler até na, na, na outra versão aqui. Continuando a palavra de Coríntios. Você que tem um ministério. Porque eu sei que todas aqui tem um chamado. Mas o Senhor está dizendo agora para pessoas que têm um ministério aparente aqui. Um, um ministério em execução. Um ministério que tem alcançado outras pessoas. Eu vou ler para você aqui na Strong, aqui no meu celular. Aleluia. E que você, assim como o Espírito nos instrui, avalie você mesmo. Aleluia, Jesus. Aqui no versículo 4, vamos ler aqui 13, versículo 4. Não, vamos ler o 3, a partir do 3, 13 e 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco. Nós já lemos. Antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, ou pelo poder do Pai. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos, é o versículo 5, que é para você. Especificamente, examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmo se realmente estás na fé que propaga. Se, se verdadeiramente você tem andado nessa fé que você prega. Se verdadeiramente essa fé na qual você confessa tem sido verdade para a sua vida. Examinai-vos a vós mesmos. Paulo não está dizendo, pastor Iula... Examina a fulana de tal e vê se a fé dela está conforme aquilo que ela está dizendo. Não. Paulo está nos instruindo aqui. Examinai-mos a vós mesmo. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Depois vocês leem essa, essa palavra na versão NVT. Na versão transformadora. Eu Estou lendo para vocês aqui. Almeida Strong. Ou não reconheceis que Jesus está em vós. Ou não reconheceis que Jesus está em vós. Examinai-vos. 2 Coríntios 13, 5. Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus está em vós. Aleluia. Que dia glorioso. Que noite gloriosa. O Senhor está aqui. O Espírito Santo da verdade está aqui. Há um caminho sobremodo excelente sendo hoje apresentado para você. Há um caminho sobremodo particular, único, verdadeiro. O Senhor está nos levando a, 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 a lugares de um avivamento pessoal, irmãos. Você está procurando avivamento aonde o avivamento está dentro de você. O avivamento está aí dentro de você. A palavra diz que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Olhai para dentro de si. Eu olhei para dentro de mim hoje. Eu olhei. O Senhor sabe que eu olhei. Eu estou olhando até agora para dentro de mim. E eu estou mesmo buscando entender. Buscando saber se eu, do lugar que eu estou falando é do lugar de uma fé centralizada em Cristo Jesus. E eu também busquei entender e colocar todas as minhas condições. Todas as motivações do meu coração. Ou será que eu ando de um lado para o outro? Querendo saber da vida de fulano ciclano, de Instagram para Instagram. Buscando informações... Prescrutando... Prescrutando a vida alheia... Querendo entender... Na sua alma... Na sua carne... A respeito da vida dos outros... Irmãos, eu quero dizer para você... Aqui em casa não vem telegrama do diabo... Ele tenta vir, viu... As notícias tentam chegar aqui... Telegrama... Com conversa fiada da vida de fulano e de ciclano... Irmãos, eu não tô nem aí... Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí com o que vão achar, que vão deixar de pensar de mim. Só quero te dizer, esse telegrama não é para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que orar. Então, eu quero dizer para você, você tem que orar. Você não tem que ficar prescrutando. Você não tá dando conta nem da sua vida. Você, tá, você mal tá dando conta de lidar com a sua carne. A sua carne e a minha carne já me dá muito trabalho. Então, por que que você... Está procurando prescrutar o que não é da sua alçada. Não saia do lugar da sua atuação espiritual, irmãs. Eu tenho aprendido isso muito na palavra de Deus. Não entre em lugares. Não saia da sua área de atuação. Jesus, quando ele esteve aqui. Você vai ler os evangelhos e você vai ver que Jesus não saiu da sua área de atuação. Ele somente atuou aonde o Pai responsabilizou ele que atuasse. E ele vem nos ensinando por meio da palavra. Você vai ler lá Mateus 6, você vai ler aqui em João 17. Você vai ler Paulo dizer aqui. Se, se, se Paulo para você não é o suficiente, quem tá falando aqui é Jesus. No capítulo 17 de João. E Jesus fala de novo no capítulo 6 de Mateus. Que não seja feita conforme a minha vontade. Mas que seja feita... Conforme a vontade do meu pai. Não perca tempo, irmãos. Com a vida alheia. A sua casa está toda bagunçada. O ch... As coisas já, começam, já, já, já começaram a trazer mau cheiro. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo sabendo. Que você, o que você prega não é o que você vive. Então preocupe-se. E acender a candeia da lamparina... Da sua vida, para que a luz de Deus venha nas suas trevas. E aqui eu quero compartilhar humildemente algo com vocês aqui. Para que vocês achem que, que essa palavra, que eu estou aqui trazendo uma palavra de condenação sobre vocês. Antes que eu, que eu venha ministrar, essa palavra passou por mim. Mas ano passado, todo mundo sabe aqui que eu terminei o um rema agora, né? Quem não sabe, eu terminei o um rema. Tem dois anos que eu fiz rema. Super aconselho você que quer mergulhar mais em Deus, que quer receber do poder do conhecimento de Deus, as matrículas estão abertas. Vá, procure o REMA mais perto de você e faça REMA. As matrículas do REMA Goiânia estão abertas e, e, e sente lá nas cadeiras sobrenaturais. E determinada matéria, uma matéria chamada é, Ministério Prático. E é uma, de, uma das matérias que mais trouxe luz para as minhas trevas. Foi ministério prático. Porque nós que levamos a palavra do Senhor, que carregamos o nome de Jesus. Nós, aquele que Deus chamou, todos nós, antes da fundação do mundo. Para que fôssemos ministros desse evangelho. Achamos que podemos levar a palavra de Deus de qualquer forma. E podemos fazer as coisas de qualquer maneira para o Senhor. Irmãos, e eu, eu me lembro bem. E ontem eu compartilhava isso com o Heber aqui. E ele lembrou esses dias, né? Aqueles dias daquela matéria. Como eu fui confrontada. Cheguei momentos em que eu pensei... Meu Deus, deu ruim para mim. Porque eu fiz tudo errado até aqui. Quando a verdade chegou. Quando aqui... Quando Jesus disse que ele morreu... para que nós conhecêssemos essa verdade. E fôssemos libertos. Como Jesus falou aqui em, em, em João 17... Para que essa consagração, esse entendimento... Porque a gente acha que consagração é, 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 é você viver plena, assim, né? Fazendo cara de santa. Não. Consagração é uma vida consagrada. Você vai tendo luz sobre trevas em áreas da sua vida? Ou, ou será que é só comigo aqui? Só tem Santa Rona aqui nesse grupo. Só tem o povo aqui. Porque eu ando só pendurada na graça de Deus. Mas eu confesso a vocês que eu tenho buscado luz para as minhas trevas. Eu tenho, eu tenho buscado de Deus, em amor. Porque eu sou apaixonada nele. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. Eu não me converti pela dor. Não foi obrigada que eu fui convertida. Ninguém me pressionou. Eu aceitei Jesus porque eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por essa presença, eu fui totalmente incendiada por essa presença, no auge da minha mocidade, no auge de uma vida ótima. Eu me apaixonei por Jesus e esse amor me convenceu e tem me convencido até hoje. Então, voltando à questão do testemunho, e aquela palavra ali, na ocasião, meu professor, na época daquela matéria, era professor, não estava ali como pastor... O, 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 o pastor Marcos Honório Júnior, deu aquela palavra irmãos, e eu lembro que foi palavras de muito confronto a nível de ministério e ali o Espírito Santo, em mim mesma o Espírito Santo ali, me levou e trouxe luz para áreas da minha vida, onde eu tinha plena convicção, irmãs por falta de entendimento, de conhecimento. Do que eu fazia, era ótimo. E estava tudo certo. Claro que Deus me amou sobremaneira em todos esses momentos. E Deus te ama sobremaneira. Quando nós não estamos fazendo a coisa como ela deveria ser. Passou uma moto aqui. E Deus nos ama sobremaneira. E eu, e eu pude experimentar daquele fruto de arrependimento. Que trouxe para mim o um profundo arrependimento. Porque eu, eu lembro que o Espírito Santo ainda falou assim: tem mais. Você fez todas essas coisas no meu nome. O Espírito Santo me disse: é exatamente. Tem mais, Iula. Você fez todas essas coisas no meu nome. Irmãs, eu lembro que eu chegava depois daquelas aulas e eu chorava. E aquilo vinha sobre... E veio como foi com Daniel, né? Aqueles, aquele, quando Daniel se viu diante daquela situação no, no capítulo 9, no capítulo 10, que Daniel se deparou com a palavra né, de Jeremias sobre aquilo que havia sido revelado... <tos> Daniel fala lá que ele lê o um livro de Jeremias. Quando Daniel se depara com a revelação. E a palavra diz lá, você pode ler no capítulo 9 e 10. Que ele entendeu. Que ele teve entendimento, ele teve discernimento. Do que o pai estava falando com ele. Não precisou de ninguém falar. Foi a palavra ministrada que falou. Irmão, se eu ver aquele fruto de arrependimento no meu coração. E eu plantei por muitos dias. E até hoje, quando eu lembro, irmãos... Vem sobre mim um temor e um temor tão grande. Um temor e um temor tão grande. Não que eu, que, que eu vou deixar de fazer aquilo ou isso... Porque a minha vida não está totalmente assim. Não, irmãs. Mas a gente tem que buscar. É o que Paulo diz aqui. É o que a gente acabou de ler. Olhe para dentro de você mesmo... E ver se a fé que você está confessando é de fato essa fé que você profere, que você conhece. Que é de verdade a fé que está proposta por meio da palavra de Deus. Irmãos, e eu lembro que Deus foi tão misericordioso comigo e Ele continua sendo e Ele me ama. Que alguns dias depois de eu passar por aquele momento ali de quando as trevas da nossa vida é iluminado. E as verdades de Deus vem sobre você e a culpa que você costuma jogar em fulano e Beltrano, não, foi culpa de Beltrano, foi culpa de Beltrano, é né? fulano que não presta, é Beltrano que fez isso, é fulano que fez isso. Aquela, a, a, aquela responsabilidade de amor de Jesus vem sobre a sua vida e você vê que Deus tem negócio, é com você, que Deus está te chamando para um particular, é com você. Que Deus quem está te chamando é para arrumar a sua casa, não é a casa de fulano e é Beltrano. E que Deus não vai te dar sonho sobre a casa de Beltrano e de fulano, não. Sendo que a sua casa está de cabeça para baixo. Deus não vai falar para você da casa de Beltrano e de fulano antes de falar, antes de arrumar a sua casa. Então você começa a ver que, nós, que, que, que os mecanismos diabólicos do mal vão tomando conta da nossa mente. E aquilo que é para nos tirar de um lugar de lama e nos lançar. Do reino das trevas para o poderoso reino da luz do amor de Deus começa a se tornar um embaranhado na sua vida, na nossa vida. Em vez da gente trazer a luz para nossa vida, que é o interesse de Deus, trazer luz para as trevas que há em nós, nós começamos a tirar o foco das trevas que há em nós e colocamos a colocar o foco nas trevas que é na vida do nosso marido. Aí a gente começa a querer seu Espírito Santo da nossa casa. Aí você começa a, 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 a profetizar em nome de Jesus. Ah, porque Jesus me falou isso. Ah, porque o Senhor está me dando essa direção. Irmãos, cuidado. Buscai de Deus os melhores dons e eles virão mesmo. Mas avalie você mesmo. A palavra está aqui, 2 Coríntios 3, 5 para você. A palavra está aqui, João 17, Mateus 6. Lê lá o livro de Daniel, capítulo... Principalmente o capítulo 9 e 10. Quando, da, quando a luz da revelação vem sobre Daniel. A palavra diz que ele já estava três semanas. Que carne e nem coisa de, de delícia alguma entrava no corpo dele. Você acha que por quê, irmãos? Daniel viveu, viveu no, no meio dos reis. O capítulo 9, ele está no reino de Dário. O capítulo 10, ele já está no reinado de Ciro. Delícias e golozeimas e ofertas e manjares é o sol que passava pela frente de Daniel. Mas a Bíblia diz que ele renega tudo aquilo para ouvir algo maior que vinha da parte de Deus para ele. Porque ele tinha entendido que, que os 70 anos de cativeira havia terminado. Porque ele leu o livro do profeta Jeremias e ele entendeu por meio do Espírito Santo. E da mortificação da carne dele no jejum. Que, que, que havia terminado o tempo do cativeiro dele. mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui. Você ainda não saiu desse lugar de cativeiro que você está. Porque você ainda não entendeu. Que o tempo já foi findado na sua vida. E talvez você não fez como o Daniel fez. Porque quando ele entendeu o que, é que ele fez. Ele foi prantear. Ele foi orar o Senhor. A Bíblia diz que ele foi diante do Senhor e começou a orar. E começou a chamar a existência daquela profecia que a vida tinha sido liberada. Que os 70 anos haviam terminado. Então você precisa entender o lugar onde você está na sua jornada profética, mulher. Homem de Deus. Para que você comece a requerer de Deus a herança que está sobre você. Sim. Leva um tempo, pastor Yula, Para que orações sejam atendidas, sim. E a palavra de Daniel mostra. O, o, a palavra diz que o anjo Gabriel chegou nele e falou para ele: Desde o primeiro dia que oraste, eu ouvi. Mas houve uma resistência. Houve uma resistência daqui. Tá havendo resistência. É para você pôr mais gás no seu carro, tá? Você tá sentindo que a coisa não tá acontecendo agora que você vai reabastecer o seu o seu carro na oração. Na palavra, na busca. É agora que você vai pôr gás do seu carro, porque você vai chegar até o final. E Daniel começa então a intensificar as orações. E Paulo começou a intensificar cada vez mais as orações. A Bíblia diz que ele orava mais do que todos, ele falava isso. Irmãos, a vida de Paulo mostra uma vida de orada. Eu não quero saber como é que você vai orar. Eu quero te dizer que Efésios mostra Paulo orando o tempo todo. Para que aquele povo entendesse qual era a riqueza, a sabedoria. Qual era o tamanho, o entendimento de Deus. O Espírito Santo de Deus no qual você professa. E a fé no qual você crê. Vai te levar no lugar. Para que você entenda e tomar autoridade sobre a sua vida. A autoridade que Jesus nos deu por meio da cruz. E ele falou que hoje, no começo dessa live. E você vai começar a reivindicar do céu. Porque esse tempo de cativeiro já terminou. Jesus está bradando aqui, fortemente aqui. O tempo de cativeiro acabou. E a oração ainda coloca as coisas em ordem. Foi assim com Daniel. A oração de Daniel pôs a profecia de Jeremias e Isaías para funcionar naquele reino. E aquilo que, via, que tinha sido profetizado sobre o rei Ciro, um homem que nem judeu era, irmãos, chega. E o capítulo 9 é o reinado de Dário, Daniel 9. E o capítulo 10, 11 e 12, eu creio, é o reinado de Ciro. Por causa da oração, Shirley. Por causa da oração, Débora. Por causa de um homem e uma mulher posicionados. Por causa de um posicionamento de fé. Por causa de um ouvido que ouve a voz. Por causa de alguém que ouviu a direção e obedeceu. Por causa de alguém que deixou, que abriu mão dos manjares. Que abriu mão das aparências. Que abriu mão das postagens. Que resolveu viver uma vida escondida em fé. Porque quem vive em fé, vive escondido, viu? E vive bem escondido. Mas Deus sabe aonde você está. Deus sabe quem vive em fé. Minha irmã compartilhou essa palavra comigo essa semana. Nós duas. no momento de comunhão que nós temos. E eu digo, quem vive em fé, vive escondida. Ah, e vive bem escondida. Vive escondido do mal. O adversário não te acha. Tentam tudo sobre você. Buscam o seu mal. Se ajuntam, fazem conexões para te prejudicar. Fazem de tudo. Mas eu quero dizer para vocês, estão cavando suas próprias covas. Estão cavando os seus próprios poços. Assim diz a palavra do Senhor. E assim é. Não pode uma árvore boa dar mau fruto. E não pode uma árvore má dar bom fruto. E aquilo que tem saído da sua boca... Fala quem você é. E aquilo que você tem falado nas rodas, quando você se senta. Conta o lugar do Espírito, aonde você está. Eu quero dizer para você, Deus, a oração, continua colocando a nossa casa em ordem. Irmãos, Deus tem feito um rebuliço por aqui. <risos> Sim, rebuliço, é. Rebuliço é a palavra, nossa, mas é tão, é tão, é tão, é, é tão pentecostal essa palavra, é pentecostal mesmo, é o rebuliço santo por aqui, e glória a Deus por isso, porque todas as coisas estão voltando para o devido lugar, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor determinou, segundo aquilo que já foi decidido antes da fundação do mundo, ou você acha que, que eu e você íamos chegar aqui e íamos mudar todo o plano de Deus? Não, irmãos. É segundo a, a vontade dele, não segundo a nossa. Então agora não dá, dá mais. Chegou o tempo que Deus opera. Toda a palavra dEle, toda a herança que Ele tem prometida na sua vida, para a sua vida. Nem você mais vai ser capaz de te impedir de receber a profecia que Deus traz na sua vida. Mas ore, irmãs. Ore. Ore para que você alcance isso. E que e, e, e como diz a palavra... Os nobres, lá, em Isaías, projetam coisas nobres. E na sua nobreza, tudo dá certo, tudo prospera. Os nobres projetam coisas nobres e dá tudo certo. Então começa a, pro... a, 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 a... a projetar coisas nobres na sua oração. Começa a declarar bênção em vez de maldição sobre a vida dos outros. Sai desse lugar, irmãos. Sai desse lugar. Começa hoje a olhar para você. Sai dessa live decidida a encontrar a dracma. O, o que você tinha, o que você tem de mais valioso. Não está na minha vida. Não está na minha casa. Não está no meu casamento. Não está no que dizem sobre mim. O que, eu, o, 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 o que, o que há de mais poderoso na sua vida está dentro de você. E se você esqueceu, ou se você perdeu, ou se você não sabe onde está. A candeia do Espírito Santo de Deus, da verdade, vem hoje aqui. E que você saia dessa live hoje convencida a iluminar. Toda, deixar o Espírito Santo de Deus iluminar todas as áreas de trevas na sua casa. E que Ele coloque todas as coisas em ordem. Que haja restauração. Que haja o um novo de novo na sua vida. Que verdadeiramente chegue o tempo que você saia e feche a porta desse cativeiro. E que você viva as promessas de Deus. Ó, oh, tarefa de casa pra você. Nós vamos terminar essa live aqui. Espero que você tenha recebido Natal. Rio Grande do Norte. Minha cidade preferida da terra. Eu sou goiana. Mas eu morei quatro anos em Natal. Morei em outras várias capitais do Brasil. Só não no Rio de Janeiro. Mas Natal é a terra. O que eu mais amo é a terra. Porque que manda leite mesmo. Todos os lugares mana, Mas em especial. Receba essa palavra, Laís. Recebe. Decida hoje. Decida. Decida. Decida em fé. Jesus está na disposição, o Espírito Santo de Deus de colocar todas as coisas em ordem. Na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua vida financeira. Eu vejo é, pessoas quitando dívidas aqui. Eu vejo Deus trazendo provisão e providência. Pessoas quitando dívida. Pessoas que estão aqui nessa live. Agora, apresentando situações de dívida. Nome sujo, isso mesmo. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer... Fica firme, a provisão vai chegar. Não desvia esse dinheiro, pague a conta. Pague essa dívida na qual você tem colocado o seu coração. Com sete, vá para a frente da batalha, vai para o fronte, resolva as coisas, não se esconda. Vá para frente, Jesus é com você, ele vai na sua frente. O tempo da restauração chegou, o tempo de cativeiro terminou. Continue orando. A oração. Ore em português. Ore. Seja guiada pelo Espírito. Continue orando muito em línguas. Continue orando muito em línguas. Porque é oração em línguas. Marilda. Feliz aniversário atrasada, Marilda. Deus te abençoe. Feliz aniversário também para Marita. Que hoje é aniversário da Marita. Ontem foi aniversário da Karen. Essa semana de janeiro... Tem vários aniversários. Você que é aniversariante do mês de janeiro. Seja muito ricamente abençoada. Receba do Senhor o que você precisa. Se você não viu, não viu essa live desde o começo. Assista. Porque não sou eu. Não está na minha vida. Não está no que eu ando fazendo. Não está... Alá, Carla, dia 22. A minha Claricinha, dia 31. Aniversariantes do mês de janeiro. Sejam abençoados. O segredo está dentro de você. O tesouro, o que mais de valioso você precisa para sair dessa situação está aí dentro. Então comece a chamar a existência. Pela fé, Ana Paula. Se você não assistiu essa live, assiste desde o começo as coisas que não existem. Irmãos, essa palavra foi profética para a sua vida. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Não de mim, mas do Espírito que habita em mim. Mergulhe nessas palavras. Vá para a Bíblia. Que Deus fale poderosamente com você, Rosalina. Assista, Ana. Foi tremenda. Foi tremenda essa palavra. Assista. Deus. A oração continua sendo o poder de Deus em ação por meio da fé que vai colocar a sua casa em ordem. Deus hoje, Deus hoje, por causa da sua atitude de fé. Deus hoje, por fé eu sei em quem tenho crido. Nós começamos aqui essa live poderosa. Vamos terminar com esse louvor. Quão grande é o... É o teu Deus. Nós começamos e vamos terminar essa live com esse louvor. Porque você vai cantar. Você vai cantar aqui. Você vai cantar aqui nessa live. Você vai testemunhar. Quão grande é o seu Deus. O Senhor está colocando a sua casa em ordem. O Senhor está colocando o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Marisa. Em nome de Jesus, pastora Marisa, Solange do Uruguai. Deus está colocando. Por, foi, por meio foi, da sua precisa. oração, por meio da fé que habita em você. Por meio do poder da palavra de Deus. Do poder que foi derramado por meio de Jesus. A tudo na sua vida em ordem. Você precisa crer e entrar nesse lugar pela fé. Deus te abençoe, Ana Paula. sabe? estamos juntas. Fernanda, eu Ana Paula e a Fernanda, Fernanda Tarde. Temos muitas novidades aí para 2023, irmãs. Logo, logo, vocês saberão, esteja orando. Amém? Amanhã nós estamos. Amanhã eu tenho uma live 20 horas com a, com a irmã Érica, nas Virtuosas. Vamos falar sobre linguagem de fé. Vamos estar lá no Virtuosas. Vocês podem entrar também pelo meu Instagram. 20 horas falando de fé com a irmã Erika depois meia noite Com o pastor Éber Rodrigues, amanhã A última sexta-feira para fechar com chave de ouro esse mês de janeiro Pra carimbar, validar O seu ano de restauração De 2023 total Do seu interior pra fora Do seu interior pra fora É de dentro pra fora que Deus está operando Em 2023 na sua vida Agora, nesse exato momento E amanhã Estamos juntos Deus te abençoe, abençoe vocês, um beijo em todas, fiquem com Deus, espero que vocês tenham recebido aquilo que precisava, um pão quente que desceu do céu para a vida de vocês. Obrigada Jesus, Deus te abençoe, ó a tarefa de casa, a palavra, e orando em todo o tempo no Espírito.